0: Välkommen till Bli din bästa version Mitt namn är Kim Schultz Jag är en livstidsentreprenör Med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer Eller meddelande För att låsa upp er inre bästa version Nu kör vi Har du problem med din hälsa Eller vill du få en bättre hälsa det kanske handlar om att du vill kunna leka med dina barn utan att få ont. Utan att ha, vara trött, utan att vara dålig energi. Eller så kanske det handlar om att du vill spela paddel en gång i veckan utan att ha ont. Eller utan att orka. Kanske också handlar om att du orkar spela en timme paddel. Så vill jag hjälpa dig med det. Jag jobbar som hälsocoach. Och jobbar både mentalt och fysiskt. Och för mig handlar det om att se... På en helhetsperspektiv då allt kommer att påverka dig Men jag jobbar på via Goat Sports Och håller till på Torsgatan 73 eh, Finns vi Och eh, egentligen handlar det om att eh, se vad du är någonstans idag eh, Att se helhetsbilden av ditt liv just idag Och sen se vad du har för mål eller vad du har för kravbild För att, för att du ska må bättre för att, för att jag ska kunna hjälpa dig ta dig dit du vill eller få den hälsa som du vill ha så om det här är någonting som du vill ha hjälp med känner du dig träffad gå in på min Instagram Kim Schultz eller gå in på goatsports.se och ta kontakt med mig eller oss där hoppas att du vill ha vår hjälp hej i det här avsnittet har jag med mig Johannes Kullberg som har en passion för folkhälsa och planethälsa Genom bolaget Paradiset erbjuder han en ny typ av matmarknad som bara säljer hälsosam och hållbar mat. Johannes har en stor kunskap om folkhälsa och planethälsa. Den här spred kunskap på hans Instagram Johannes Kullberg som jag verkligen tycker ni ska gå in och följa. Jag har följt honom där. Han kommer med riktigt bra tips och råd. Jag har också varit förbi hans butiker Paradiset. Det var så jag fick reda på Johannes från början Han har även en podcast som heter Vägen mot paradiset som jag tycker att ni ska gå in och lyssna på Johannes har tidigare varit Sveriges yngsta börsidé på hälsoföretaget Feelgood Och har även varit med om att bygga upp dagliga sedan Lidl i Norge Idag inte pratar vi om Johannes resa och livsfilosofi Paradiset resa och framtid hur illa ställt det är med den svenska folkhälsan? Vad är skillnaden från ekologisk mat och, och vanlig mat? Vilken kost borde tas bort från mathyllorna? Vilken mat borde vi undvika att äta? Samt vilken kost borde vi äta? Att Livsmedelsverket borde ta ett större ansvar när det kommer till matprodukter. Vilka konsekvenser det kan bli om vi äter dålig mat över tid? Utan vidare introduktion, här är Johannes Kullberg. Johannes,
1: då är vi live. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår ganska bra nu tycker jag. Jag har haft har haft ett år ett och ett halvt som har varit ganska grisigt. Men nu känns det som att allt hårt arbete, allting börjar liksom, den här up plaskeffekten allting kommer samtidigt. Så att nu är det fullt ös. Eh, opererade nacken för sju veckor sedan ungefär och eh, styrkan är tillbaka i princip 100% nu också så det är jäkligt skönt. Operera nacken, vad, hur kommer det sig? Vad har hänt? Jag fick något som kallas för spinal stenos, det så det är pålagringar på nackkotorna. Och vad det beror på Oklart, jag har kört mycket Kampsport i mina dagar Så en hel del smällar mot huvudet ja. Och när du liksom får nacken som åker bak Så här så, så skyddar sig kroppen Genom att stärka upp Så det kan vara en sak eh, Men jag upptäckte, jag hade inte gissat det själv Men jag har fördelen att ha en enäggstvilling Som eh, Också har kört mycket thaiboxning Och kampsport Och han fick plötsligt på sin viss Spegelvända, så att han fick vänster arm och bröstmuskulatur plötsligt tappade styrka och, och volym drastiskt och då gick han och gjorde en, en, en magnetröntgen och då såg man att det var pålagringar på nakoterna så han gjorde en operation då innan sommaren och och jag har på min höger arm som då är några centimeter smalare eh, Men jag trodde att det var alla mina gamla cykel och lyckor och sådana här saker ja. <laughs> men, men så då gick jag också i gjorde en, en magnetränken och hade ju samma sak såklart Så att det är praktiskt ibland på det sättet så, så då går man in bak i nacken och borrar upp de här förträngningarna ja. Och sen är det bra Fan, det låter, det låter scary ändå alltså. <laughs> ja, det är klart. Man, det, det, är inte, det är inte det bästa, det är inte det härligaste istället stället att någon går in och, och borrar. Men Nej. de var proffs, så att, eh, jag känner mig lugn.
0: Kände känner dig i trygga händer. Ja. Um, men ett och, ett och ett halvt år som var lite tuffare- var, för de som inte vet, vad har hänt senast. senaste?
1: Nej, men i, i, i samband med, med covid i, i mars 2020- så hade vi, vi hade precis stängt två butiker som inte gick så bra som de skulle. Och så hade vi två butiker som gick bra i NK på Söder. Så skulle vi satsa allt på dem. Och de, den ena var redan lönsam och den andra typ exploderade i samband med covid. gick hur bra som helst. Mm. Eller även strax innan. Men, så vi hade vår sista finansiering som klubbades den 10 mars 2020. 12 mars kraschade börserna och då kunde den största investeraren inte gå in med stålar så då plötsligt var vi koko på tio dagar för vi satt extremt tight med pengar vi hade planerat ja. det här i lång lång tid men vi hade ju inte planerat för att covid skulle komma så att ja det var min, min första konkurs ever och eh, min sista eh, kan jag <fört> säga men eh, väldigt tufft att eh, liksom bara gå igenom och hantera så att ja vad lärde du från den, den tiden då? Massor Jag brukar säga det att det är liksom Jag är väldigt duktig på att misslyckas Försöker att analysera så mycket jag kan Och, och ser det som en Exceptionellt dyr För jag blir av med väldigt mycket pengar Men Det finns ju inga bättre pengar Än det Så att Vi hade expanderat för snabbt Vi var för utsatta när det väl slog till Eh, och Ja det, det liksom fokus nu Är ju att bygga Ekonomiskt hållbara Såväl som liksom hälsomässigt Och miljömässigt hållbara business Det räcker inte med att du bara har en väldigt stark eh, Filosofi och, och så Utan du måste se till att inte Hamna i, sätta dig själv I en sån riskabel situation liksom. Så att det var en Viktig, viktig lärdom Mm och för att tänka att det går jättebra
0: och så någonstans så vänds allting och bussen kraschar och bara så bara på
1: så kort tid. Ja, och jag kan säga det, det var ju för de som inte vet, jag hade alltså matbutiker som under eh, varumärket Paradiset som jag skapat. Så det var, man kan kalla det för svenska Whole Foods, så att, m, ganska stora butiker typ en Ica Supermarket 1600-1800 kvadratmeter fullt sortiment av eh, liksom färskvaror, dagligvaror hälsokost, skönhet och med restaurang, foodcourt i, så att mm. en riktigt härlig upplevelse att gå och handla i det var liksom målet och tanken och det, det gjorde vi det gjorde vi väldigt bra tycker jag
0: det tycker jag med, jag har varit där ett antal gånger, ja. eh, både handlat och checkat på restaurangen mm. eh, jag gillade det verkligen, så det det är synd att det inte finns fysiskt längre Men det finns online vet jag, eller?
1: Ja vi kommer med en um, vi, vi håller på att arbetar med en, 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 en ny version Vi gjorde en kort Det som man kallar för MVP En, 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 en liten version online För att se hur den funkar Så lärde mm. vi oss väldigt mycket Och sen har vi pausat den för att ta med oss alla lärdomar nu Och komma ut med The ultimate version Som, som släpps någonstans efter årsskiftet
0: Ja Ja, men det är bra då kan folk kolla utsikt eller uts, utsikt Utkik, säger man utsikt ja. efter, efter det när ja. det nya året kommer så att. Säga. Ja. men vad, vad tänker du när du upplever jobbiga liksom tankar, känslor menar, det här måste ju varit väldigt mycket jobbiga tankar och känslor jag, när man går igenom en sån här grej när man någon antar
1: det är liksom din babystänkanska alltså, som du byggt upp och och så händer det här mm. det måste ju Nej men det är klart det första är ju att man blir förbannad på sig själv att man, att man lät det hända Att jag lät det hända jag ska, Det är spännande, så fort man kommer in i, i negativa saker om sig själv Så börjar man säga man istället för jag <laughs> Jag eh, borde ha varit eh, Liksom Borde sett riskerna att komma tydligare Men sen är jag också en Jag är en klassisk entreprenör I form av att liksom, allting är möjligt Det finns inga gränser fort är roligare än, än långsamt och stabilt liksom. och det kan vara väldigt bra i, i vissa lägen men, men i det här fallet var det inte det mm. Så, men, men jag, jag, grät, jag grät på vägen hem från Söderbutiken som var den första när jag berättade för personalen och allihopa då, då grinade jag faktiskt i bilen på vägen hem och, och sen var det bara att liksom Liga och fundera och sen bestämma sig. Ska jag lägga ner och ta ett jobb? Eh, eller ska jag knyta näven och, och liksom göra om göra rätt? Och det blev ju det senare. Liksom. Mm. Vad fick du att göra det då? Alltså, vad var inom det fick Nej, du, men då? som du säger: Det här är min bebis. Jag har investerat liksom, förutom pengarna, men sex år av mitt liv i den här satsningen 2014 bestämde jag mig 2015 öppna jag första butiken och det vore ju fenomenalt korkat att kasta bort allt det alla lärdomarna som jag har gjort och, och, och dragit och, och bara slänga det det hade ju varit vansinnigt och alla pengar som har investerats när jag startar om från liksom i, i, i 2.0 om man säger så så har jag ju med mig liksom 150 miljoner investerade pengar eh, och, och x antal lyckade och misslyckade satsningar som jag nu kan ha förmånen att liksom, cherrypick de bästa sakerna och sätta ihop den ultimata versionen mm. och skulle jag slängt bort det. det det hade varit korkat mm. tycker jag
0: Jag håller ju med, du har ju jag antar och som du säger att alltså, du har lärt dig massor Under de här åren eh, Och kom, nu har du en
1: chans att kunna göra ännu bättre eh, Tänker jag Och det sköna är också att Det hände i en sån här miljö Där Väldigt många av mina liksom, vänner Som då är kockar, restaurangägare Eller inom branscher Som också då drabbade stenhårt När man tappade 90% av omsättningen Över natt liksom mm. Så att Lite skönt är att inte var ensam i den här situationen. Och eh, hade inte covid kommit- då hade vi haft pengar att kunna fortsätta- att driva de här framgångsrikt. Men ja, shit happened. och eh, men, men som sagt, lite skönt att inte vara helt ensam- i situationen. Jag liksom. mm. förstår ju, det är många som har haft det jäkligt tufft- med
0: hela covid, ja. som du säger. Så Det, det jag tänker jag att man kanske finner någon- Samhörighet Eller ja, men man hittar någonting Med alla andra Som också har haft det tufft att ja. det, liksom, Jag är inte ensam i det här Det mm. finns flera Och det går att resa sig och komma tillbaka mm. Tänker jag mm. Hur kommer det sig att du blev intresserad av eh, om en, Hälsosam Ekologisk och
1: hållbar mat Det var egentligen för att eh, Jag har alltid varit intresserad av träning sedan jag var liten eh, Och Sen, som med de flesta, då har jag inte, inte barn ännu. Men när man får barn så händer det någonting. Framförallt hos kvinnorna, vid första barnet. män är lite trögare, som jag brukar säga. <laughs> och, och Så det kan ta för mig, tog det till andra barnet innan. Liksom, jag verkligen kände att eh, den maten som fanns tillgänglig i de klassiska butikerna var till stor del inte riktig mat och jag, de, eftersom jag kan dagligvarupsykologi psykologi och, och liksom allting kring det här så kände jag att um, det är inte är ett rättvist och bra system som finns idag för de produkter som säljs det är det som man kallar för Big Food de här tio största globala företagen som producerar samma mat till alla länder Nestlé och Company det är det som säljs och till bäst priser och med mest reklam och färgglada förpackningar och så vidare. Mm. Men det är väldigt sällan de är de bästa för hälsan. Och så har vi massor med fantastiska producenter här i Sverige och i Skandinavien som inte har en chans att komma in på hyllorna. Och jag ville vända på det och visa att det här skulle vara en plats där alla en riktigt bra mat hör hemma och där, där man kan komma utan att behöva betala hundratusentals kronor i olika marknadsbidrag och bara för att få finnas till hos som, som det går till hos de stora. Och innan Bakgrunden kan jag säga också då varför jag har, hade koll på det här. Jag byggde upp lidel en gång i tiden 2002-2005 eh, i Norge som inköpsdirektör. Så att jag, där lärde jag mig dagligvarubranschen hur det fungerar att bygga någonting från vitt papper till... När jag slutade hade vi 25 butiker. Och där jag fick jag göra allt. Mm. Liksom, så att det var en väldigt när, nyttig lärdom.
0: Kan jag tänka mig alltså få vara med från den början och bygga upp 25 butiker. Ja. Det, det finns en del och, och, och som du har lärt dig. Då, det, mm. det är nog jag övertygad om. Okej, så du vill någonstans förändra om marknaden, Alltså att få in bättre mat och låta svenska producenter komma in Men om man säger så vad är vad är skillnaden då alltså mellan ekologisk och mat och, och vanlig, vanlig mat men Du förstår vad jag menar från större producenter där det
1: inte är lika bra mat Nej men den, den största skillnaden, alltså, det, det är lite olika saker då Om man pratar skillnaden ekologisk och konventionell Så, så skiljer det per varuslag om man säger så så att, men oftast kan man säga att du har eh, liksom bättre näringsvärden i de ekologiska produkterna. Eh, och framförallt, såklart, mindre bekämpningsmedel. Eh, så det, det är den stora skillnaden. Du har också bättre arbetsvillkor för de som eh, odlar eller utvecklar produkterna. Och du har eh, generellt sett en bättre processrätt genom. Så att det är bättre djur, djuromsorg och sådana här saker. Så det, det är viktiga faktorer. Tittar man sen på den andra om man ser det som två axlar Den andra delen då det är graden av processad Hur processad maten är Den kan man dela upp på en fyrgradig skala Där ettan är liksom oprocessad eller minimalt processad mat Det är ju grönsaker och råvaror där du bara har en ingrediens om man mm. säger så och sen går du upp till det som kallas för ultraprocessad mat, som är fyran här. Då då. Och det kan vara allting som i princip är färdigt att stoppa in i munnen, eller ready to eat eller ready to heat. Och det kan vara mm. chips, chipsläsk, eh, pizza, eh, kakor, allting sånt här. Även färdiga rätter. Eh, och, och, och det är där som du hittar de, de riktiga bovarna inom hälsospåret. För de är, brukar man kunna säga de är väldigt energitäta, alltså mycket kalorier, men väldigt näringsfattiga för de är ofta så upphettade och behandlade så att råvarorna som är i har tappat sin näring och ofta förvanskat så att de inte har sina ursprungliga eh, traits sina ursprungliga liksom, eh, egenskaper kvar och det är att kroppen egentligen inte känner igen vad det är för ämnen de, de får i sig så att ja och mycket salt, mycket dåligt fett och, och väldigt mycket socker så att en, en riktig ohälsobomb skulle man kunna säga. Mm, det låter inte så så jäkla bra. Nej, men de är snyggt förpackade. Ofta med hälsopåståenden så det är sjukt svårt för konsumenten att veta mm. att de blir lurade. Och de är billiga. Mm. Så att det, det här är det som gör mig irriterad. Så Jag brinner ju för att vi ska ta tillbaka makten över vår hälsa. Det är det som det handlar om, ta tillbaka makten över maten.
0: Mm. Vilken typ av... Eh borde man äta då? Alltså för, för en bra hälsa och för en,
1: liksom en hållbar planet Men det, det enda generella man kan mm. säga för att full respekt för att man kan eh, välja att äta mer växtbaserat eller eh, mer animaliskt men om vi, om vi börjar med hälsoaspekten så, så eh, är det viktigt att äta så oprocessad mat som möjligt, så riktig mat som möjligt, att du lagar maten själv mm. att du inte köper sånt som är halv eller hel fabrikat, det är den grundläggande regeln för gör du det så kommer du ha eh, kontroll på hur, vad du stoppar i maten liksom Sen om man ser liksom miljöaspekten, ja, men då är det ju bra att man håller nere mängden kött såklart. Och, och eh, att man väljer produkter med, med liksom, lägre vattenfotavtryck som man kallar därför och lägre koldioxidavtryck. Här blir det genast mer komplext eh, och, och in, i framtiden och redan snart, och det här är något som vi på Paradiset också kommer jag jobba med, så kommer vi ta hand om alla de här frågorna så du inte behöver ha koll på dig själv, för det är en djungel kan jag säga. Mm. Men jag, jag förespråkar ju att man ska äta evolutionärt, alltså så som vi är för att äta. Så det blir mer åt då en paleolitisk kost skulle man kunna säga. Men det är lite krångliga namn på egentligen ät riktig mat, det, det är grunden. Mm. Eh, paleoletisk kost jag, För de som inte vet
0: Alltså det?
1: Det, det, det Den paleoletiska tiden är så stenålderskost eh, så, så som vi åt för Några tusen år sedan mm. Så kött, fisk, ägg, nötter eh, Grönsaker eh, ja, Inte massa med, med, med socker med, med, med Vitt mjöl och, och, och Sådana här saker som är Som inte stoppade just då Mm
0: vad tror ni på det, då? eller kommer det att du
1: Nej, jag har, jag har läst väldigt mycket näringslärare. Jag är utbildad, kost och hälsocoach också. Bara för att det är roligt, och eftersom jag ändå läser så mycket. Mm. Och, så att, och sen läser väldigt mycket forskning och, och liksom håller mig ajour på området. Så, så det är ju min tolkning av allting som jag har läst, och det är väl. Kanske inte alltid att jag håller med i Livsmedelsverket i deras rekommendationer. Inte eh, jag eller? <laughs> nej. Men, men, eh, men sen är det viktigt tycker jag, att alla, alla har rätt att bilda sin egen uppfattning. Vi är alla olika och det är viktigt att man utgår från sin egen hälsa. Men om någon frågar mig och ber om råd då kommer jag att rekommendera att äta riktig mat. Det finns en vetenskapsjournalist som heter Michael Pollan som är ett favoritcitat som jag alltid använder och det Um, eat food, not too much, mostly plants Sju ord som man kan bara hålla liksom i huvudet Och eat food innebär riktig mat, inte fake mat mm. uh, Not too much, att vi ska inte stoppa i oss, proppa i oss Utan egentligen ska man äta till att man är en 80% mäter ungefär Och mestadels växtbaserat um, då, är, då är det bra, du behöver inte göra det svårare än så mm.
0: Ja, det, det låter ju, ibland behöver man ju inte komplicera saker och ting för det, det kan ju bli som en jävla med alla möjliga olika dieter och hur man ska göra alltså det finns ju hur mycket som helst ja. så det kan, ju bli, det kan ju bli väldigt komplicerat men behöver det vara i frågan
1: det, Nej, och den här osäkerheten är ju någonting som livsmedelsbolagen tjänar väldigt mycket pengar på för då är det hela tiden nya saker som gäller och det gör att de kan sälja nya produkter uppgradera förpackningar, pusha nya säljargument och så kränga Mer saker mm. så det, de mår väldigt bra av att det är svårt och komplicerat. Mm. Eh, men egentligen så skulle du kunna rensa ut extremt många produkter från en dagligvarubutik och bara fokusera på the core stuff eh, så mm. skulle vara väldigt enkelt.
0: Mm. Vilka vilka är, skulle du säga så här, men ta bort det här från Vi några kanske Jag vet inte hur många du vill lämna men alltså, vilka skulle det vara också, i alla fall?
1: Nej, men jag, jag tycker att man skulle liksom rensa ut hela läsk- och energidryckshyllan. Jag tycker att man skulle eh, klippa liksom hela chips, fredagsmys-sektionen, lördagsgodis-sektionen. Eh, liksom, ja, alla de här kakorna och knasiga såserna som, som finns med extremt mycket socker dolt i. Hade man gjort det hade man ju åstadkommit väldigt mycket. Det går också att göra genom att införa en, en, en sockerskatt eller att man också tittar på att man punktbeskattar de här ultraprocessade livsmedlen för de går att klassificera. Men ja, folk skulle nog tycka att det var väldigt drastiskt och tråkigt för i Sverige är vi mest lösgodis godis generellt sett i mm. världen det är några av dem som dricker mest läsk också eh, USA toppar oss och några, några till där på läsksidan mm. men, men annars... inte många så. <laughs> mm. och, sen, och energidryck har ju bara liksom exploderat med alla mm. functional drinks som är ett så fenomenalt roligt ord tycker jag på, på eh, ren skit Ja, funktionell dricka <laughs> mm. Mm. Ja,
0: det är ju inte alla bra trend för Sverige, kan man säga. Alltså att vi checkar mest. Eh, Nej, och mycket det, läst. det är
1: det ju inte. Och 2016 så, så gick, gick vi över från att ha majoriteten normalviktiga till att ha majoriteten överviktiga. Och den här trenden fortsätter. Så att det är ju, vi följer USAs utveckling, vilket inte är positivt i det här fallet. Nej, det känns som att det går
0: åt fel håll liksom Ja, det bara... går åt fel håll Ja, ja precis, med, det, ja. Går håll. Istället, det går åt fel håll Istället att mm. det går åt fel håll Ja, det känns inte så bra. bra Varför tror jag att det är
1: så då? Nej, det är ju solklart det, det... Makten hos de här stora livsmedelsbolagen Du måste förstå att Nestlé omsätter mer än Portugals BNP Det är världens liksom, största företag eller ett av världens största företag lite osäker på, på senaste fakta där och de har otrolig påverkanskraft och köpkraft i, i reklam och så vidare och um, maten är någonting som vi äter varje dag um, och det är små, små, små små förändringar hela tiden som ju bygger över tid en, en ohälsa, vi kan äta oss starka eller vi kan äta oss sjuka och tyvärr så, så följer man den här, det som får mest reklam så är det ju den näringsfattiga och energitäta maten eller matliknande produkterna mm. Och om jag bara tittar på hur min femåring jag har ju tre barn, min yngsta hon, hon är helt liksom sockertorsk Eh, för att hon har ju de, min första Sima hon, hon visste ju inte vad liksom godis var förrän det började med kalas och såna här saker Joar som är tvåan han växte upp med en, en pålsnärning som vi hade som lagade mat hela tiden så han äter bara riktig mat eh, men, men eh, testade godis lite senare liksom. och Nina de yngsta hon, hon har ju växt upp med att de andra har lördagsgodis för det får dem liksom, för de från alla andra har det och, och dessutom så kollar de då på, på Youtube som är fullständigt bombad med dold reklam i form av challenges och liksom, det kan vara Oreo challenge eller det kan vara eh, mm. dricka så mycket läsk som går och sånt där så det, det är ju oerhört intelligent gjort av de här livsmedelsföretagen som ofta använder samma metod som tobaksbolagen gjorde tidigare så att man använder olika sätt för att få ut budskapen en aning subtilt men, mm. men exponeras så, så mycket som möjligt, så ofta som möjligt. Då triggar du gärna att, att vilja ha eh, mer av de här produkterna. Ja, shit.
0: Ja, det där är många sådana här som som många YouTubers håller på med att vissa antal glassar och Oreos och allt möjligt som det Och jag har också sett mina... Uh, ja men uh, vad blir det Mina systers barn Och mina brors barn tittar på såna här grejer uh, Och de är ju runt så här Mellan sju till tretton mm. uh, Och det är ju så här: världens Jag har inte tänkt på det så alltså det, Men nu när du säger det så får jag ju verkligen Åh oh, just det, det är ju Det är ju vad de förmedlar ut till, ja. till
1: kidsen och Min son då som, som ju äter Fenomenalt men nu Så har han sett mycket på TikTok Och då är det ju så här då har de här Sour Patch Kids som jag inte visste vad det var förut. Men det är då ett godis som bara säljs på såna American Stores. Så hans grej nu liksom det är att han vill åka till en American Store och köpa liksom... Det för mig är ju helvetet på jorden. Man säljer bara det sämsta från USA med liksom kemikaliska godisar och... Mm. Absolut sämsta och det är hans drömgrej liksom så att man blir ju, jag gråter innan borta frustrerande. Ja, det
0: förstår jag. Fascielt för, för, för dig som är ja, verkligen så. <laughs> det, det, det är riktigt galet så. Ja. Men vad tror du kan hända då? alltså så här hälsomässigt om vi käkar dålig med oprocesserad, alltså oprocesserad mat, eh...
1: ultraprocesserad Ultraprocessad. -ul -ultra
0: ja, ja. ja ultraprocessad. Mm. Eh, och ja men med kemikalier i vad, vad kan konsekvenserna bli
1: alltså, om man drar så långt Nej men det, det är ju väldigt tydligt övervikten är, är ju det, det första, det, det som du bygger upp det här som kallas för metabol syndrom där du får liksom ämen, övervikt, du en övervikt äh, högre blodtryck, du får ähm, ähm, prediabetes, typ 2 diabetes och, och alla, alla typer av ähm, problem som, som kommer av den här äh, typen av kost med väldigt mycket fett, salt, socker och, och, och lite näring. Så att vi, vi blir övergödda men undernärda. Och vi ser en ökad... Liksom, många typer av matallergier, intoleranser... Autoimmuna sjukdomar som för 50 år sedan var väldigt ovanliga. Och sen 1977 så, så klubbade... Eh, klubbades de nya matrekommendationerna genom USA där man bestämde att fett, mättat fett var boven och inte socker. Det här var ju extremt starka lobbyorganisationer som låg bakom. Och från början av 80-talet då ser man hur överviktskurvan sticker iväg i, i USA från att övervikt var relativt ovanligt till att det är liksom nu är det inte övervikt utan nu är det liksom obesity, fetma eh, som, som eh, tar över och, och framförallt också, eller, och även hos små barn med fettlever och såna här saker som vi inte hade sett förut så att de, de har lever som gamla alkoholister liksom. Barn har det, alltså ja. det är ju helt... Det och det här kommer även alltså. i Sverige nu
0: Ja, mm. ja det är ju
1: det är fan inte bra, så alltså. det är ju åt helvete jag är mm. helt ärlig så alltså. mm. Oh, ja, Så det är någonting som jag tycker är värt att, att, att kämpa för? Mm. Det håller jag verkligen med om. Alltså, mm. det, är, det är vår framtid. Alltså, så här, mm. Det
0: är alltså en av våra barns mm. framtid, som, mm. som du säger. Det är verkligen... Ja, det är sjukt. Um, jag blir bara fan paff när jag säger det här. Mm. Alltså. Men vad, om man så här, vad, vad, vad käkar du då under en vecka?
1: jag äter hade du frågat mig för några månader sedan då hade jag, liksom, då hade jag fastat vilket jag gjort i, i rätt många år här nu fram till typ lunch mm. eller 11 någonstans och sen brukar jag äta en, en, en ganska stor omelett och, eller en, en liksom rejäl smoothie där jag stoppar i massor med grönkål och grönsaker och allting sånt där så jag får, får i med det och lite liksom olika typer av proteiner Och en riktig bomb liksom så. Mm. Och sen brukar jag ha en, en, 4-5 mål Äter sista vid 6-7 Och sen eh, ingenting förrän 11 dagen efter då då. Mm. Men eh, Nu som, jag, som vi snackade om innan så nu, mm. nu behöver jag lägga på mig vikt för att jag tappar den del. Dels av väldigt mycket stress. När jag blir stressad så går jag ner i vikt. Mm. Och dess med operationen och sånt här. Så, så nu, nu kör jag ju väldigt mycket. Så nu äter jag då en stor gröt. Två deciliter havregryn. Med, och sen två ägg eh, på morgonen. Och sen jag, så tar jag en proteinshake. 10 ungefär. Och sen är det eh, liksom lunch. Då är det, Ja, fokus, det är väldigt en, en high protein diet skulle man kunna säga, då. Det, det är fokus mm. på, på mycket protein, för ska du lägga på muskler så behöver du ha det, men då är det högkvalitativ protein så heter det är. kött så är det liksom ja, ekologiskt, kan jag få ta på kött så kör jag det, men annars får det bli ekologiskt kött, eller kyckling eller fisk uh, vegeta, vegetariskt protein Eh, kan jag inte ha som huvudkälla För att tillgänglighet, Biotillgängligheten som man kallar för det, det ger inte Det är svårare för kroppen att ta till sig det Och mm. ska man bygga så behöver jag äta Så pass mycket eh, så det, det, Jag svarar inte lika bra på det Jag har ja. testat Så att för mig så är det animaliskt protein Som gäller men då eh, Från bra, bra Källor liksom Just det Mm
0: Ja men nu fick jag lite koll på, på våra käkar mm. ehm, Ja, intressant
1: Men sen älskar jag, jag älskar att laga mat Och framförallt älskar jag äta mat Så nu, jag håller Äter ganska lite gluten Jag är glutenkänslig men inte glutenintolerant mm. Men så när jag äter Bröd, ja men då är det i så fall Ett Eh, liksom, det gör jag om jag skulle vara på skeppsprobageri eller, eller eh, liksom eh, Sebastian på Söder liksom, nö, riktigt bra bröd eller om jag bakat det själv surdegsbröd mm. helst av kulturspannmål dinkel, ämmer, enkorn, som enkorn där har du dels en, en mycket lägre eh, glutenhalt för att de är, har gått åt i, i surdegsprocessen och det är en annan form av gluten eh, modernt vete har blivit hybridiserat som det heter alltså det har avlats fram ja. på ett sätt som vi, vi kroppen inte riktigt, kroppen känner inte till det och då, då blir det jobbigt för systemet men sånt bröd kan jag äta utan problem
0: då får du inga smärta nej, nej, jag, jag får, jag, jag får det gas i
1: magen ja. av, av eh, det andra och det är liksom ofelbart, det tar en, en halvtimme, en timme och sen liksom går det runt som en ballong liksom, och det är inte speciellt kul mm. Alltså jag tänker säga
0: gluten, jag vet inte om det är. Jag blir så här rinn i näsan när jag käkar gluten mm -hmm. uh, Så mycket bröd och så ja. Eller, Jag käkar inte speciellt mycket bröd Men när jag väl tar bröd mm. så blir det så här jag, jag har tänkt på det alltså, mm. så här, under länge tid När jag käkar bröd uh,
1: Då börjar det rinna i näsan mm. jag vet ja, inte men om Det finns, finns många olika symptom Jag kan inte påstå att jag är expert på området Men, men jag har också flera andra saker Jag känner liksom i tandköttet Och sådana saker Det så ja. beror på hur rent man äter annars, ju, ju renare man äter ju lättare känner man i de här sakerna liksom mm. så.
0: Ja just det uh, Har du något såhär superfood eller någonting som du
1: såhär, det här ser jag som min <laughs> Ja alltså jag är ju väldigt förtjust i benbulljong um, så det försöker jag få med mig så ofta jag kan um, och annars kopplat också med vissa, vissa typer av kollagen, jag har egna kostnedskott som jag kommer att, att komma ut med sen eller Paradisets kostnedskott som är liksom, jag har lagt två år på att liksom, hitta de absolut bästa producenterna och grejerna så att också någonstans efter årsskiftet så kommer jag börja komma ut med dem för det är sånt som jag använder själv varje dag och jag vet hur jag mår, jag ser hur, hur min kropp svarar på det och Ja, så det, det är riktigt, riktigt bra mm, Fan vad
0: kul eh, Grattis får man säga ja. Det är förskott ja. Eh, Och alla som lyssnar, nu ja, håll mm. Vad Vilka kostskott det, tycker du att Man borde, borde ta
1: Det är alltid en känslig fråga Men, men eh, generellt sett mörk, Mörker halvåret D-vitamin definitivt eh, Magnesium eh, Omega 3 skulle jag säga Det är väl de här Tre som jag tycker de flesta behöver komplettera med. Men sen är det helt individuellt. Hur stressad man är, hur aktiv man är, eh, hur man äter. Så att det finns inga generella svar på det tycker jag. Utan mm. eh, helt upp till vilken ålder man är, vilken livssituation man är i. Ja, just det. Då kan man typ ta ett test och Ja, absolut. Det, det, det enda sättet att ta reda på vad man faktiskt behöver- det är att göra en, en blodanalys- mm. eller en, en hårmineralanalys- eller någonting sånt där. För att annars är det bara en guessing game. liksom mm. ja men
0: precis. Jag
1: kom på en sak som jag
0: ville fråga tidigare om- för jag blev så paff när jag sa de här grejerna. Jag tänkte på det men så glömde jag bort den. Eh, men jag tänkte på- eh, de här ultra grejerna som faktiskt kan ge oss jättestora problem. Men som finns i hyllorna. Vad tycker du om jag tänker så på cigaretter? Och hur de har så här, men det här kan ge dig lungcancer. Det här kan ge dig kol cool, bla, bl.a. Vad tycker du om något sådant pudskap skulle stå på?
1: Jo, det, det är faktiskt rätt roligt. Jag, jag gjorde ett sånt inlägg på mitt Instagram här nu för några veckor sedan. Och det blev mitt både mest likade inlägg... Eh, men också det tappade flest följare på <laughs> okay. För det är en känslig fråga <laughs> ja. och anledningen specifikt var att jag jag tog i San Francisco har man nämligen tagit fram en, en varningstext med bilder som man vilja sätta på läskburkarna mm. och det här blev sedan då en hus i helvetet hos lobbyorganisationerna från de stora dryckesbolagen så att de lyckades stoppa lagförslaget Men jag tog de bilderna Och så översatte jag varningstexten på svenska Och sen så klistrade jag in det på liksom burkar Så att jag gjorde en bild ja. Och då är det liksom eh, Varning Den här liksom Överkonsumtion kan orsaka Och så är det en bild med fettma, En bild med diabetes Och en bild med liksom karies Och riktiga mm. tandröta och eftersom jag då inte hade skrivit diabetes 2 För att diabetes typ 1 är ju en autoimmun sjukdom Det kan du inte få av att du äter eller dricker dåligt Så ja. det, är inte, det kommer av helt andra Eller man vet inte vad orsaken är Men det är inte livsstilen i alla fall Och eh, i typ 2 så är ju livsstilen en, en stor påverkande faktor Men också din ärftlighet så, Men mm. jag borde då ha skrivit att det var diabetes 2 För jag fick en enorm reaktion Från då föräldrar Som har barn med diabetes typ 1 Och tyckte att jag anklagade dem Aha. Så att ja, det är ett väldigt Känsligt ämne ja. Och jag har väldigt bra koll på, på diabetes Men det var folk som då trodde att jag inte fattade någonting Och sånt där Så jag tappade mm. kanske 200 följare på, på, på det inlägget Men jag fick en och tusen Likes liksom så Vilket mitt mesta innan hade någon fem 5,5 så att det var ganska markant mm. Så jag tror att det Jag tycker fortfarande att det är en väldigt väldigt bra Grej, varför inte Det, är, mm. det har extremt negativa hälsoeffekter På mig skiten mm. Och lägg på sockerskatt också mm.
0: Nej alltså om jag ska Jag håller, jag vill tänka också det Alltså jag tycker det, mm. varför inte det Alltså det, det är ju så pass stort Problem, alltså och vi, Jättemånga intar det jätte ofta så alltså, ja. det är så här då borde man veta konsekvenserna. Alltså, Absolut. man kanske in i sin
1: vete, inte barn tror jag inte, men kanske några äldre. Alltså. Jag, tror, jag, tror, jag tror de flesta vet det. Det är ja. inte så att, och det här är viktigt, folk är inte dumma eller korkade eller okunniga. Nej. Men eh, det kan vara bra att haja till lite eh, på samma sätt som att det finns på cigarettpaketen. Det är inte så att folk inte vet att det är farligt Nej. att röka, Nej. Nej. men du får en liten negativ förstärkning Som gör att du kanske tänker till mm. Och, och, och det, är liksom, det är därför den ska sitta där Det är inte för att folk inte fattar överhuvudtaget mm. men, ja. men en påminnelse yeah. Ja, men det tycker jag Det har du helt rätt i, definitivt
0: Det är som så här, jag brukar säga det, alltså, de flesta människor, eller Alla människor vet inte vad man behöver göra Men problemet är faktiskt att göra det mm. Man vet att man borde sova åtta timmar Man vet att man borde käka
1: ekologiskt hälsa man vet att man borde gå ut och få röra på sig. Alltså du vet alla de sådana mm. oftast. Uh. Men sen, har man, sen, sen så är det viktigt också att också vara tydlig med att alla har inte förutsättningar att göra det här. Och det är ju så att... Är du en singelmorsa i ett område med, med liksom... Där du kanske du kanske har två jobb eller kanske måste ha tre jobb för att få, få det att gå ihop. Uh, och du har inte tid och du har liksom... Inte de ekonomiska resurserna att välja ekologiskt framför konventionellt. Och du kanske inte ens har möjligheten att välja något annat än, än snabbmaten. För att det var liksom din lön räcker till. Det här i en verklighet för liksom, rätt många svenskar. Så där spelar det inte så stor roll. Eh, och för även hon i det här fallet då, vet till stor del. Det här, Kosten är en utbildningsfråga. Och med utbildning så sitter det ihop med klassfråga. Och, och så Många vet men i vissa fall har man, har man inte kollen. Men, men den största faktorn tror jag är liksom begränsningen i vad man anser sig ha råd med och ha tid till. Mm. Så att där gäller det då att börja titta på. Okay, kan jag lära mig att laga mat från grunden själv på ett tidseffektivt sätt med råvaror som är... Billiga Så att jag har råd med det ehm, Och palla jag liksom. mm. För testa själv när du har Tre skrikiga ungar Du får inte sova tillräckligt Du är orolig över hur ekonomin ska stå och gå ihop Ska du då ställa dig Och, och liksom preppa En veckas måltider liksom? It's not gonna happen
0: Nej, Det blir ju definitivt en utmaning så det, ja. det blir helt klart som du säger Vem, vem det är Alltså mm. Ett sånt fall blir ju klart mycket Alltså, mer svårare att faktiskt ha tid och ork till att laga mat ja. som och
1: det här, Jag tycker det är så viktigt bara att man liksom inte har något eh, så här elitistiskt synsätt för det är så lätt att, att falla in i den här varför, varför fattar de inte eller varför gör de inte är det bara lathet, mm. när det är det inte liksom. det, det ena är att liksom, det som var inne på med, med tillgänglighet resurser och så vidare, men sen har du en annan faktor att de här av produkterna är till stor del designade också för att skapa maximal belöning eh, i form av kombinationen hur de ingredienserna med fett, salt, socker och så vidare som kommer att gå rätt in och, och skapa maximal dopaminkick som är den här njutnings mm. feel -good hormonet ja, så att du blir, liksom, du blir också beroende av den här typen av mat och den är inbyggd att du vill käka mer. Det finns mycket forskning på det här som visar att du kommer att snitta över 500 kalorier mer om du äter ultraprocessad mat kontra minimalt processad mat. 500 kalorier per dag är ganska mycket. Mm. Och det gör att du packar på dig kilon rätt snabbt. Så det är många faktorer som, som väger in. Mm. Och det är komplexa frågor. Så att det, det räcker inte med små, enkla åtgärder eller tips eller liksom skärp dig den funkar inte mm. Nej. Nej exakt man måste ju ta hänsyn till alltså, hela livstidsfaktorerna
0: mm. det är ju sådana saker påverkar definitivt mm. absolut viktigt och bra att säga på tal om frågor vilka frågor brukar du ställa dig
1: själv um, en av de viktigaste är väl kan jag, liksom, hur gör jag för att komma ner i varv eh, jag mäter ju min hälsa dagligen min sömn och, och liksom min hjärtfrekvens som är ett väldigt tydligt tecken på hur min eh, balansen mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet, alltså hur mycket befinner jag mig i, i stress eller vila mm. och det har jag en sån här ring som kallas för aura ring som är mäter det framförallt på natten nu kommer en ny version snart som kommer att mäta på dagen också och så min största utmaning är att påminna mig själv om att andas för det handlar väldigt mycket om att andas rätt och finns det finns olika tekniker som jag använder så det kan vara när jag är ute och går med vår lilla hund eller när jag kör bil eller whatever så försöker jag bara ah nu har jag en perfekt opportunity att bara andas och påverka min, min puls liksom. Så den, den är den viktigaste. Och den andra... Två, två frågor till. eller som brukar ställa, eller Mer påminnelser. När jag går ut särskilt på kvällen. Så brukar jag, om det är stjärnklart. Eller så brukar jag titta upp på månen. Och försöka påminna mig själv om att vi bor på en planet. Och att vi är fenomenalt små. Eh, men ändå... Bor på ett paradis. Och att vi då kan liksom... Fasen måste fatta att det här är inget man kan ta för givet. Det är en rätt härlig... Liksom bara... Eh, tankeställare. Som gör att man får perspektiv på saker och ting. Så det brukar jag göra. Eh, och då mår jag alltid... Den är, den är skön. Den är otroligt skön tycker jag. Och sen eh, den sista grejen. Vad är det för någonting då? Egentligen bara... med med mina barn, att försöka påminna mig liksom dagligen att ge så mycket kärlek som möjligt och att ibland så kan man bli väldigt irriterad, särskilt om man har två av dem som håller på och ligger i luven med på varandra hela tiden att försöka att inte vara kort i tonen och, och en hård pappa jag, jag kan lätt ta en lite mer så här hård... Få en väldigt hård röst när jag blir stressad eller irriterad. Och då försöker jag bara tona ner. Lite han <laughs> Ja, men... Ja, det är det väl. Och, och, jag är glad att jag lämnade Lidl på den tiden. Jag ska säga att Lidl tycker jag är ett fantastiskt bra företag idag. På den tiden så var det, Jag jobbade ner i Tyskland mycket och där är det skrika högst som gäller. Och... och man var slätrakad och, och liksom eh, ja, riktigt militärt. Mm. Och det funkar väldigt bra för mig. Jag trivs väldigt bra i en sån miljö. Men jag blir också lätt en sån typ av person. Så då måste jag försöka dämpa det. Mm, jag förstår.
0: Men vilka frågor tycker att folk borde ställa sig själv?
1: Jo, en väldigt, det som jag glömde som jag också försöker göra, det är har jag funderat på- att jag kommer att dö. Det är kanske lite ovanligt. Mm. Men jag tror att vi människor- skulle må väldigt bra- att tänka mycket mer på döden. För det är så tabu- i, i framförallt i västvärlden idag. Döden är något som man får inte ens- liksom fundera på. Det är så läskigt, det ska bara skjutas bort. Vi ska helst vara odödliga. Men ju mer man tänker på döden- som också på ett vilsamt sätt liksom, att det, är, det, är inte, det behöver inte vara slutet men, men framförallt vi kommer att dö det kan man vara väldigt säker på och bara se till, vänta nu här okej, okay, jag vet inte riktigt när jag kommer att dö förhoppningsvis är det ganska långt fram men om jag kan ha det som perspektiv på samma sätt som den här med månen som vi brukar ha men de två sakerna, är fenomenala perspektiv ställare som kan göra så att ja, men det här bråket jag hade med min fru nu det är ganska futtigt i sammanhanget liksom. skärp det nu Johannes och, och tänk på att försök att rädda den här dagen istället så har du en dag till på pluskontot av alla dagar som är kvar så att jag tycker det är ganska smutt att bli kompis med döden um, ja den tror jag är den viktigaste ja. mm. Det tror jag Jag
0: håller med dig alltså För döden får jag en att ge perspektiv egentligen på vad, som, vad som är viktigt mm. Och vad man vill göra Och så börjar man tänka på döden eller så. Här, har man fått någon där döden upplevelse Så brukar man säga Oj shit, det här kunde vara slutet och så mm. så här, Då börjar man titta tillbaka Hur har jag levt tidigare Oj shit, de här grejerna
1: jag har gjort Hur fan har jag betett mig då Men vad är egentligen viktigt då
0: Sen, vi, sen
1: glömmer vi det här så jäkla fort ja. För att Sen blir du frisk Eller sen, sen gick, det, gick det över Om man säger så Och så hamnar du i samma äckorhjul Och det är därför som jag tycker Försök att tänka på döden Kanske inte varje dag men varför inte Ja exakt varför inte Jag håller med Har du, så någon, har du någon vändpunkt i sitt liv? Ja många Många vändpunkter tror jag Ehm, egentligen så är det väl Fram till jag Först skulle jag blivit musiker Så det var en viktig vändpunkt Fram till jag var 20-21 ungefär Så spelade jag tvärflöjt Faktiskt på, på en säga, professionell nivå Så jag gjorde min militärtjänst Som soloflettist i musikplutonen Och sådana saker Jag spelade många timmar om dagen Och var på en bra nivå och sen så där spelade vi kanske 7-8 timmar om dagen eller sånt där. Och, och det var jättekul men jag kände att jag är en social varelse till viss del. Jag trivs väldigt bra med mig själv också men jag är extrovert så att jag, jag får energi av att umgås med andra. Och, och ska, du vara, ska du vara musiker och dessutom jag, jag har svårt för inte att inte vara bäst i det jag gör. Liksom. Då, då är det väldigt mycket att stå och öva på sitt rum. Och jag kände bara att fuck det är inte jag. Så att då, då bytte jag bana då och började plugga ekonomi i, i Lund istället. Så det var en vändpunkt. Sen andra vändpunkten kom väl eh, när den stora vändpunkten det var väl när jag hade gjort lite efter Lidl blev jag började på Feelgood som en företags hälsovårdsbörsnoterat och efter ett tag tog jag över som, som koncernchef där Och vände det bolagets liksom, resultat Och höll på att stryka hälsomässigt på kuppen ehm, Och hade efter den en kort med Björn Rosengren Gamla näringslivsministern I ett mm. jävligt bolag som han och några kumpaner hade startat och När jag upptäckte det och, och tog upp det Då fick jag sparken på stående fot efter sex månader eller sånt där så att där, där bestämde jag mig för att aldrig mer jobba med så här prestigegubbar eh, som jag kallar det för. Eh, för min plan var att fortsätta vara sådana här börsvd och liksom hålla på med sånt. Men jag kände bara fuck it, jag, jag måste styra min egen. Jag ska välja min egen styrelse, jag ska bygga mina egna bolag och det var 2008. Och det har jag gjort sedan dess. Eh, första bolaget jag byggde sålde jag till ett försäkringsbolag så det gick bra. Och sen Paradiset... 1.0, ja, det var på väg att gå bra men sen mm -hmm. blev det en käftsmäll och nu liksom får man bara se vad vill han där mm. så, så uppenbarligen kraschen med, med Paradiset var ju en, en punkt. men jag ser de här som det är någon en zigzagbana som ändå går i någon sorts cirkel för att jag försöker ta med mig allt som jag har, så att det, det går framåt hela tiden Även om det kan känna som att Man ramlar bakåt ett par steg Så ja, Trenden är uppåt Utvecklingsmässigt, läromässigt Kunskapsmässigt mm. Kulmässigt mm, Just det lust. Mm.
0: Eh, vilka är det två saker som du vill att människor tänker på När de tänker på dig
1: När de tänker på mig mm. eh, Att jag är Positiv energi att de, får en, att de får en positiv energi av mig Och att de Gillar att vara med mig Det tycker jag är viktiga saker Man ska ha kul mm. Det är jätteviktigt wow, Vad innebär kul för dig? Att man skrattar mycket Att man blir glad liksom man, man... Livet är kort Livet är jäkligt kort och, och, och då ska man umgås med människor som ger en energi och, och som man mår bra av. Jag tycker Alexander Bard är en förbaskad klok person och han har en policy nästan att utvärdera sin bekantskapskrets i form av att ja men, ge det här mig någonting är, är det här någonting jag kanske har en lite modifierad version han är mer egocentrisk men är nog mer liksom bredare där kan vi tillsammans hjälpa varandra att bli starkare, bättre, gladare då är det bra. men rätt många relationer har man ju kvar bara på rutin och det tror jag kan vara nyttigt att se över att man kanske har vuxit ifrån varandra då är det bättre att lägga sin tid och kraft på Nya spännande saker mm.
0: Hur tror du vi
1: Hur tror vi kan göra skillnad I världen I världen Aha. Att inte vara så Rädda för Att förändra saker Människan av natur Är ju Förändringsobenägen för det är Kopplat med risk mm. Om vi gör det vi alltid har gjort då vet vi att det är safe liksom. Så det ligger inneboende i oss Men och att utmana att gå utanför vår egen komfortzon är väldigt obehagligt. Det beror ju på vad man har för personlighetstyp såklart. Men fler måste våga tänka om, tänka nytt för att vi ska nå en förändring som vi behöver. För att just nu så kör vi på, i, det är därför vi ser att den här klimatomställningen och så vidare tar alldeles för lång tid. Folk är inte beredda att våga tänka nytt Och satsa Det är en sak vad man önskar och sen vad man gör Men att önska måste också Avståndet mellan önska och göra Måste bli mycket kortare mm.
0: ja, men Det är ju handling som är Det viktigaste alltså, till det mesta alltså, mm. så här, Man kan ju tänka och så här, men Jag har bra idéer och bra tankar Men om, alltså, du kan ju all kunskap i världen tänka också Men om du inte gör någonting med den kunskapen Så är ju ganska
1: värdelös Ja, jag har ett devis som är hellre skapligt idag än vetenskapligt imorgon. Och det är just att man tittar mycket på liksom många av de forskare som jag följer- och många projekt stora forskningsprojekt och sånt stora satsningar som görs- så blir de så fruktansvärt fokuserat på att det måste vara evidensbaserat korrekt- så att det till slut inte blir någonting. Mm. Då är det bättre att göra 80 80% rätt och att det händer nu- Lite fel, men då korrigerar man Och det är så som Lidl faktiskt arbetar Vilket jag tycker är fenomenalt bra Vilket har gjort att de har blivit världens största Hard discounter Många fel på vägen Men snabb man, man, Fail fast, man misslyckas snabbt Och sen så kör man kör man vidare mm. Det enda sättet Och lär sig under
0: Någonting mer genom kost som du vill så här, tipsa människor
1: om som du inte har pratat om? Nej. Mer som att försöka att involvera familjen. Alltså, har man barn? Vi behöver bli bättre på att. Det, här, det finns en bok om Arturk Nilsson, jag tror den heter Måltidens magi eller något sånt här att komma tillbaks till det här med att maten är en sån central roll i familjen och mellan familjer och mellan vänner och, och bara komma ihåg det, ta bort alla jävla skärmar ge barnen små uppgifter så att de får kanske vara med i butiken och välja sina grönsaker eller sånt här så att man är, gör det till ett familjeprojekt om man kan så blir allting så mycket roligare det är inte så lätt i början men det är en bra sak så att det handlar inte så mycket mer om vad man äter liksom i detaljnivå men hur man äter är också viktigt och också det här kanske med att vi har kommit så långt ifrån maten idag alltså det vi ser i vi ser en köttbit jag har ingen aning om hur den är producerad och då är det bara priset som, som skiljer så då är folk kan välja en bit från Brasilien bara för att den är billig eh, men man har ingen aning om alla negativa konsekvenser som den har med eh, du, jag brukar prata om en osynlig prinslapp du betalar ett lågt fysiskt pris men du betalar väldigt högt för alla andra konsekvenser i form av skövlad regnskog ökad användning av bekämpningsmedel eh, djurvälfärd Eh, antibiotika användning och så vidare och så vidare mm. så att jag är inte så mycket för att hålla på och säga att ska, alla ska äta grönkål eller alla måste äta liksom, moringa pulver om vi ska liksom, nöra ner och så det, det är inte det det handlar om utan laga mat från grunden, Brasilien har kostråd som togs fram 2014 som jag tycker är briljanta man har lämnat helt den här nutritionistiska perspektivet, det vill säga liksom, ja, men du måste ha x procent kolhydrater, x procent protein och så vidare. Fuck that! Det handlar om att handla riktig mat laga mat tillsammans ät tillsammans så lite ultraprocessat som möjligt, så mycket riktig mat och det är typ kostråden och det är magnifikt och de infördes detsamma forskare eh, Monteiro tror jag han heter som, Carlos Monteiro, som som tog fram definitionen av den här fyrgradiga skalan av hur processad maten är mm. och Brasilien har fått en väldigt bra utveckling, de bröt en trend av eh, väldigt kraftigt stigande fetma eh, när man införde det här det här fattar folk istället för Svenska Livsmedelsverket som är så magiskt hopplöst, mm. trötta och, och dåliga vilket jag står för mm. ja, Jag är krädd att göra gör det
0: jag, 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 jag gillar dem inte heller Jag är inte så fan av dem. Det kan jag absolut säga mm. um, Vad tror du är vägen framåt då? Alltså för Sveriges trend Går, går åt fel håll mm. <laughs> Som vi har konstaterat Vad, vad är vägen framåt?
1: Nej, men Jag tror att vi behöver Bli duktigare På att hjälpa människor Att göra det lätt att äta rätt det, och idag finns det eh, väldigt mycket kunskap. Vi i Sverige är väldigt duktiga på teknik. Eh, och det finns stora möjligheter när du matchar ihop AI med liksom all, alla olika typer av informationsdatabaser och produktinformation som finns för att göra det mycket lättare. Personalisera eh, kosten utifrån ens egna behov. Så det här kommer. Det, det, det händer redan nu. Och det kommer göra stor skillnad. Sen tror jag också på att en stor trend som jag ser det är att man börjar lita mindre och mindre på de officiella instituten som Livsmedelsverket. Och mer och mer på att du har ett favoritvarumärke. Det kan vara Paradiset, det kan vara Ica, det kan vara en influencer. Och sen väljer du din, liksom det du tror på. Fördelen här nu med internet är både för och för att det finns mycket mer information tillgängligt så du kan faktiskt lära dig själv. Men det finns också väldigt mycket fake-info eller dålig info. Det är svårt att skilja kvalitativ forskning från dålig forskning till exempel. Det är många som inte har en aning. Och media gör sitt bästa för att göra det svårt. <laughs> ena dagen är det farligt, ena dagen är det bra och så vidare. Det blir jättesvårt att veta vad man ska tycka. Mm. Vad, du nämnde om typ som att
0: köpa mat från Brasilien. Vad tänker du där? Är det svenskt som man ska
1: titta på först? Eller hur? Ja, Jag tycker att man ska absolut försöka jobba med, med svenska råvaror. Och, och stötta den svenska industrin. Vi håller på att tappa hela vår livsmedelsindustri. För att det är för det är ohållbart ekonomiskt att vara bonde i Sverige idag. Det är väldigt väldigt tufft. Det är några, några som klarar sig. Men... men det är i den här konkurrensen där du knappt kan komma ut i dagliga butikerna, kanske till din lokala butik men, men det kan vara väldigt svårt och framförallt när man då tävlar med där maten ska vara så billig som möjligt då blir det extremt svårt så jag kommer göra och, och, och gör allt jag kan för att stötta svenska producenter Så finns det ju vissa produkter som inte finns i Sverige och det, det är fint, där handlar det om att och hitta bästa, bästa alternativen. Men absolut det som vi kan odla i Sverige det som vi kan producera i Sverige tycker jag vi ska göra. Eh, och det måste få antingen kosta lite mer eller att vi gör som Norge att man eh, inför tullar på allting som inte gynnar norsk industri. De är lite mm. roliga norrmännen men, men eh, <laughs> ja. I, i princip kan man ju tycka att de har rätt. Sen kan det, som i deras fall går det ju slå det helt snett där de Skapar eh, Väldiga obalanser men... mm. Vad tänker du kring eh, så här Säsongsbaserad mat? Nej men Helt jätte, jätteviktigt att Om man ska tänka på Hushållsekonomi så är det ju att Ju mer säsongsbaserat du äter Ju billigare det kommer du undan Och nu spelar vi in i Eh, slutet av oktober det här är kolsäsong tittar man på vitkolen som jag tycker är väldigt mycket om, så ligger den jag såg nu var 8 kronor i eh, för två månader sedan kostade det 25-30 kronor i mm. eh, så det är en stor skillnad eh, och att handla i säsong du får också mer liksom, det är bättre näringsvärden på, på produkterna för att de plockar dem i sin peak som inte har legat då på lager eh, mm. för länge Så det tycker jag är jätteviktigt Men annars kan man inte göra det så kan man använda fryst Handla fryst Också ett bra sätt att, att få bra med näring För mindre pengar mm. Och mindre matsvinn Just det. Så frys funkar också Ja. Mm.
0: För många, jag tror många tänker Att man säger ja, men fan, Är det lika
1: näringsinnehavsrikt mm. Och det är det absolut Ofta mer eftersom när man fryser så plockar man det och fryser indirekt. Och näringsnivåerna i framförallt grönsaker och frukter börjar sjunka från att det skördas. Så ju längre du har legat i butiken ju, ju lägre blir det. Mm. Men det gör det inte med, med fryst. Så att fryst är ofta ett bättre alternativ.
0: Mm. Okej, okay. sådär. Mm. Då alla som lyssnar då vet ni det Fryskor mm. <laughs> frys går hem. Eh, till några sista frågor då. Om inte du vill lyfta någonting annat Som jag har glömt att lyfta uh, 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 Nej Jag tänkte, jag tänkte om, jag hade, om du, om du ville lyfta annat uh, du, du, du hade annat. de uh. sista uh. frågorna Ja, uh, exakt Jag hade, uh, jag hade två, två sista frågor och Kör dem du uh. jag, jag vet uh. inte vad du.
1: <laughs> <laughs> Det är ditt jobb att, att sköta
0: intervjuerna uh. mm. uh,
1: Men vad vill du lämna efter dig? Uh, jag vill lämna efter mig ett avtryck som är att jag gjorde allt jag kunde för att förbättra situationen för andra här på den här lilla planeten. Framförallt mina barn såklart, men även andra. Så, så många som möjligt.
0: Fint. Eh, till sista frågan då. Hur tror du att man lever ett, ett bra liv?
1: Jag tror att man lever ett bra liv om man är medveten om att vår tid är kort och att, man inte, att vi är ganska så obetydliga här på jorden. Det låter kanske motsägelsefullt men så att man inte tar allt småskit på för stort allvar. Utan kan försöka foka på att njuta så mycket det går och, och liksom mer... Man brukar prata om mindfulness- men jag tror att en bättre definition- är nowfulness. En kompis till mig som sa att jag tycker det är smart. Här och nu. Det är nu det händer. En annan person jag intervjuade- var en väldigt klok tanke. Liksom. Här och nu är det enda som existerar. Framtiden finns inte. Historien har varit. Finns inte det här och nu. Och därför är den här nowfulness- ett ganska bra- Ord, kan vi börja tänka mer på det? Vi kan inte påverka resten ändå så make the most of it. Gör, gör det mesta du kan av här och nu. Då tror jag att man mår ganska bra.
0: Mm. Namn för det tar jag med mig för mm. den, den är jag har hört här och nu, men jag har ja. inte hört namn för nästa. Nej, den
1: är rätt bra.
0: Ja. Tack så mycket för att vara var med, och tack för ett, med ett ärligt, ett intressant samtal. Och cred för att du säga verkligen vad du tycker. Och våga hänga ut till livsmedelsmärket. Det tycker jag. Ja. Många skulle inte eller hänga ut men så här, många skulle inte vilja säga det.
1: Och det tycker jag är... Ja, det är det, det är det min för. Men nu är jag 47 år gammal. Jag orkar inte hålla på att vara ängslig. Utan man måste stå för det man tycker. Och säga något som folk blir upprörda över. Då lyssnar jag gärna. Eh, tar till mig. Och sen kan jag fortsätta tycka det jag tyckte. Eller så kan jag... Påverkas av det och inser att nej, men jag kanske hade fel. Fantastiskt, då har jag lärt mig något nytt.
0: Mm. Gillar det också? Att man. Ja, men det är viktigt att stå för vad man tycker. Alltså jag tycker att. Det, det, varför ska man inte göra det? Då sitter man ju och håller ner på sig själv, tycker ner sig själv, istället för att. Då ska man hålla med alla andra.
1: Men, men också vara var prestigelös för det är det här: så länge som du inser att din sanning inte behöver vara den enda sanningen. Mm. För det blir också väldigt stökigt Sen behöver man inte kompromissa Om allt och så vidare Men öppenheten för att Jag kan ha fel mm. Är ganska
0: nice Det är en bra bra vinkel Har på också mm. Att våga vara öppen för att jag kanske inte har rätt Men jag tror på det här nu men det kanske ändras Det är också en Det är nog viktigt att ha det, det tankesättet mm. Jag tror det Ja, jag ser fram emot paradis 2.0 kan jag också säga. Eh, om man vill följa dig och, och din resa vad, vad gör man det. Någonstans?
1: Då gör man det på Instagram på Johannes Kullberg, Kullberg se. Eh, man kan lyssna på min podcast Vägen mot paradiset. Och eh, lite grann på Youtube, Heltips, eller heltipset ett program som kommer sen. Eh, mm. Hälsotipset med Johannes Kullberg eh, Så, Ja, är ja, jättebra.
0: Tack så mycket för, för idag. Tack. Vad tyckte du om det här avsnittet? Vad tar du med dig från det här avsnittet? Finns det någonting som du kommer att implementera i ditt liv- av det vi pratar om eller mest som det Johannes pratar om- där han delar sin kunskap och eh, om kring hälsosam och hållbar mat? Finns det någonting där som du kan förändra i ditt liv- det är frågan som jag tycker att du borde fundera på eller reflektera över För jag vill att du tar med dig någonting från varje avsnitt Eller för det kanske finns något annat också du kan ta med dig från det avsnittet att Någonting av hans historia eller hans livsfilosofi Det finns många saker man kan ta med sig från det avsnittet För det kom många bra saker ur det här samtalet tycker jag och dela jättegärna mer till till någon i antingen till er vänskapskrets eller till ett nätverk som ni tror att det här skulle intressera eller kunna hjälpa Som sagt, jag tycker att det här var ett jäkligt bra avsnitt, jag är jätteintresserad av hälsa, jobbar med hälsa själv Och jag älskar, att, jag älskar verkligen att Johannes är ärlig och säger vad han tycker. Det är, det är inte många som vågar göra. Jag tycker cred till att han vågar säga att han inte står bakom livsmedelsverket. Att han tycker att de kan göra ett bättre jobb. Och det tycker jag att vi måste kunna vara ärliga och att vara. Och det ska han ha all cred som jag säger i samtalet. Det ska han ha all cred till att han gör. Eh, och sen att han. om han brinner verkligen för att. Eh, för att, alltså, för, att, för att vi ska få en bättre folkhälsa och en planethälsa och kan sitta inne på väldigt mycket kunskap om det och det är bara att gå in och kolla på hans Instagram eh, och där kan du lära dig hur mycket som helst så du får tips på en gång på hur eh, på vad du kan göra för att för få en bättre kost för, för att få en bättre, för en bättre hälsa och en bättre planethälsa. Det finns jätte, många tips, en som lödde på Instagram var kul? en kemibulle eller en kanelbulle Och den här kemibullen innehåller ju så himla mycket bekämpningsmedel och konserveringsmedel Och en vanlig kanelbulle innehåller gäst, liksom yes, vetemjöl och så var det typ grädde och socker Alltså bra och mycket mindre Och det finns så många fler exempel som han har lagt ut kring det här och jag också det är också bra att han pratar om att så här, de här etiketterna som vi pratar om som finns på cigaretter, att det ska finnas på, på, ja, men, på egentligen matprodukter som är farliga för vår hälsa. Varför ska det inte finnas tycker jag? Det borde man bli medveten om också, man är säkert medveten om det, men att så här, det ska bli en påminnelse som Johannes säger, att det handlar om att det ska vara en påminnelse. Och sen med sockerskatt tycker jag inte heller är fel Jag tycker att det är helt rimligt Varför ska inte sådana produkter vara dyrare också Om de är dåliga för oss Sen har vi såklart ett val också att bli medvetna om Så vi har ju ett ansvar Eller ja, vi har ett eget ansvar som konsumenter Men jag tycker inte att det är fel Sen är jag resa med, Huvudtaget med Med Paradis Att han inte ger upp Det finns en vilja att han vill förbättra Verkligen Våran hälsa och planethälsan För det eh, Det kan inte vara lätt det han har gått igenom eh, Med det att här, Det har gått bra och så över liksom, Tio dagar kommer corona och allting kraschar Och Men jag ser fram emot Paris 2.0 eh, Det släpps ju som sagt Tills nästa, eh, nästa År så håll utkik efter det Och eh, låt både mig Och Johannes veta vad du tyckte om det avsnittet Connecta med oss på sociala medier Johannes Kullberg Kim Schultz Och glöm inte att prenumerera på podden Hoppas ni får en grym vecka Och ha det bäst Hej